1: ci sono così tante cose che amo Forse la prima è arrivarci da lontano, arrivarci in metropolitana e guardarla a distanza. Non penso ci sia nulla a New York che ti appaia come Coney Island. Vedi arrivare il ciclone, vedi arrivare le giostre che vanno su e giù, vedi un'esplosione di luce in contrasto con la sfilza di condomini costruiti sulla spiaggia. Non so perché sembrano proprio edifici sovietici. Mi piace tanto anche l'odore. Frutti di mare e immondizia mischiati al profumo dell'oceano. Adoro la puzza delle cipolle fritte di Nathans, il formaggio e la mostarda che ci spalmi sopra e quel grande marchio giallo. Il
0: Luna Park di Coney Island non è uno dei tanti parchi di divertimento, è il parco di divertimento. Inaugurato nel 1895 e dal 1903 una finta navicella portava sulla Luna, era il tempo delle novità della fantascienza di Jules Verne. Da qui il nome di Luna Park diventato poi sinonimo dei parchi giochi in tutto il mondo. Negli anni 20 è simbolo delle estati spensierate di New York, le lunghe spiagge sull'Atlantico, le passeggiate sul lungomare di legno. Dagli anni 50 un degrado progressivo nel 2009 una prima ricostruzione poi danni enormi per il passaggio devastante dell'uragano Sandy nel 2012 e subito dopo una nuova ripartenza milioni e milioni di dollari investiti per far ridere la gente dal giostraio italiano Zamperla che dalla provincia veneta costruisce parchi di divertimento in tutto il mondo anche in Iraq e in Corea del Nord
1: una volta che ci sei è così buffo lo struscio sul lungomare c'è un eccezionale mix di gente. Si esibiscono tutti, intrattenitori professionali, ma anche chi lo fa giusto per raccattare qualche monetina. Il tipo col cappello da cowboy, i ragazzi che vanno sulle montagne russe e quelli che ne sono terrorizzati, ma vengono per una passeggiata. Giovani portoricani con la loro bandiera, vecchi che mangiano il gelato. Mi dà una grande energia.
0: Con autentico sprezzo del pericolo, Ruby Walsh non fugge e
1: affronta le montagne russe. Sono stata sulle più grandi montagne russe, ma Ciclone è veramente terrificante. È sempre stato lì, sin dagli anni 30. Appena prima di salire, un addetto che sta imbullonando la carrozza mi dice «Le ho dato una regolata per farla andare più veloce». Stava scherzando, ma io l'ho preso sul serio ho avuto così paura di sbattere la testa contro i sedili di legno la corsa più spaventosa della mia vita
0: volendo si potrebbe citare Giorgio Gaber e vedo bambini cantare in fila li portano al mare non sanno se ridere o piangere battono le mani Il mare è sempre quello di New York, ma questa non è la famosa Coney Island in Brooklyn. Questa è Rockaway Beach, Queens. Penisola a un'ora di macchina da Manhattan. Il biglietto del bus da centro città costa meno di 3 dollari. Vi abita gente di tutti i ceti sociali. I casermoni popolari si alternano alle casette unifamiliari località balneari ambita sin dagli anni 30 dell'ottocento i ramones band punk rock nata nel quartiere negli anni 70 le dedicarono un brano a inizio 2000 un boom poi piegato dall'uragano sandy anche in questa zona fece un sacco di danni a un passo dall'aeroporto kennedy qui non hawaii non california ma nella città più indaffarata del mondo si fa surf tutto l'anno nelson hume Vive a Brooklyn, fa il direttore della fotografia al cinema.
1: Una delle illuminazioni che ho avuto dopo aver cominciato con il surf è ma io vivo in una città costiera, posso facilmente raggiungere l'oceano. Prima lo facevo solo di rado in estate, adesso mi infilo in spiaggia appena posso tra il lavoro e gli obblighi di famiglia. Fare surf è incredibilmente terapeutico per il mio stato mentale. A volte vedo delfini e balene e intere sfilate di uccelli incredibili. È un grande punto di incontro fra città e
2: natura.
1: Esclusi i momenti
0: di quasi pre-uragano, le onde a Rockaway sono sul mezzo metro di
1: altezza, ma ci si accontenta. La prima cosa che faccio di mattina presto è consultare diverse app utili per il surf, sul vento, sul tempo, in base anche alla lunghezza delle onde e alla marea, decido se e dove andare. Se ne vale la pena, vado dove la marea è migliore. Certo, conta anche la folla, che cresce a New York in maniera esponenziale anno dopo anno, anche tra i surfisti. Se le condizioni sono buone, mi muovo prima dell'alba, in modo da essere in spiaggia quando sorge il sole. È il momento migliore per cavalcare le onde, prima che ci sia troppa gente, dato che, naturalmente, se le condizioni sono buone, l'affollamento è garantito. Guardiamo tutti le stesse app. Con semaforo verde scattano tutti
0: varia è l'umanità surfista IP e professional fanno assieme la fila davanti ai baracchini che ti affittano le tavole inclusa una passata di cera adatta a renderle meno scivolose fianco a fianco si fa scuola sulla battigia Nelson Hume descrive questa eh, sorta di comunità
1: in genere vado in acqua davanti alla 62esima strada è carino il fatto che dopo un po' di tempo si comincia a riconoscere le persone a parlarci il posto però è diventato così popolare e frequentato che sto pensando di cambiarlo, anche se mi sento spesso estraneo in posti nuovi. Le comunità si creano attorno a Club. Il direttore dell'ultimo al quale sono iscritto si chiama Dion e negli anni ha condotto per mano tanti surfisti. Ha un dottorato di ricerca in filosofia e, nella sua newsletter, definisce il suo pensiero "philosurfing", un incrocio tra filosofia e surf.
0: Siamo andati al mare a Brooklyn e nel Queens. Manhattan offre giusto qualche sdraio in riva Ludson o all'East River, non contano. A Staten Island sulle coste mettono barriere per evitare di essere sommersi dall'acqua della baia, meglio lasciar perdere. Rimane il Bronx. Qui un lungo ponte ti conduce... A City Island, piccola isola, lunga o meglio corta, due chilometri. Lo stile è da villaggio di pescatori con barche e pontili che si presenta fuori dal tempo, una spiaggia minuscola solo a poche centinaia di metri in linea d'aria da grattacieli imponenti. E c'è un altro piccolo gioiello molto amato e custodito dalla comunità del quartiere, si chiama Ochar Beach e questo è il sud-est del Bronx. Arlette Matteo è una studentessa molto impegnata nella vita del suo quartiere, che può non essere così terribile come si pensa, anche se certo non è il
1: posto più sicuro al mondo. È un'esperienza molto stile Coney Island. Un sacco di gente, diverse razze e tipi diversi, ma Orchard è soprattutto autenticamente latina. L'essere attaccata al Bronx le dà una forte identità etnica.
2: Perché è nel Bronx.
1: 20 minuti
0: sull'autobus numero 12 e sei in un luogo isolano, domenicani, portoricani, oltre agli afroamericani che vivono qui da sempre.
1: Ci trovi un sacco di portoricani, soprattutto dopo la ristrutturazione della spiaggia otto anni fa, che fu inaugurata da un gran concerto di Jennifer Lopez. Prima di allora la spiaggia era diventata troppo sporca e molta gente aveva smesso di andarci. Orchard Beach è piccola ma coccolata. È lunga circa un miglio, ma l'area del parco è più grande, piena di zone da gioco nell'erba per i bambini. Un miglio di spiaggia a disposizione
0: del Bronx dove vive un milione e mezzo di persone, cioè da fare a pugni per lo spazio vitale,
1: Arlette lo ammette. Non c'è un accesso diretto, devi camminare per arrivarci e questo aiuta a ridurre il numero di quelli che conquistano la sabbia. Io ci vado al mattino presto per correre. La spiaggia è tranquilla e ci sono tanti jogger sulle passerelle e i sentieri. Più tardi diventa molto affollata e rumorosa con gente che cucina e festeggia compleanno.
0: Ma dove ci portano immaginazione e sogno? Dove la penna di Francis Scott Fitzgerald per il suo grande Gatsby? Dove l'irriverente tenerezza di Jack Nicholson e Diane Keaton con il loro amore in Tutto può succedere? Dove, se non negli Hamptons, ovvero miliardari di tutto il mondo, unitevi. East Hampton e Southampton sono la propagine lontana di Long Island, che è lunga 190 km e parte includendo Brooklyn e Queens, ma nessuno ci fa mai caso. Una volta dominava la coltivazione delle patate, adesso l'entroterra di Long Island è nelle mani di mastri vinai della nobiltà. Producono vini bianchi e rosati, anche qualche rosso, tutti a prezzo stellare. A partire dagli anni Sessanta del Novecento, gli Hamptons sono il buon ritiro dei newyorkesi che se lo possono permettere. Dopo l'era del Covid sono ancor più popolati. Poterselo permettere non è un modo di dire. Una villa fronteoceano costa fra i 50 e i 250 milioni di dollari. Sul costo degli affitti nei mesi estivi sorvoliamo per decoro. Per arrivarci da Manhattan servono 90 minuti in auto se sei fortunatissimo, se trovi traffico e sei diretto a Montauk la punta estrema, rassegnati e metti in conto oltre tre ore. Southampton Village è il posto più antico, con le sue mansion vista atlantico. Quasi nessun albergo, quelli che ci sono sono piccoli e riservatissimi. I ristoranti sono cloni dei più rinomati di New York. Al ristorante di Grido alla sera si incontrano, ma raramente, i volti noti. Richard Gere, Sharon Stone, Robert De Niro, i Rolling Stones. Giornata tipo del paperone VIP, golf, tennis, ora di pranzo in spiaggia, magari per la passeggiatina del cane o camuffato sotto un ombrellone sulla sua seggiolina il bagno si fa in piscina tutto è mirato a disincentivare il turista non residente spiaggia formalmente libera ma con accessi concretamente rarissimi arenili non attrezzati, anche perché qui l'oceano è poco clemente con gli ombrelloni parcheggi in pratica inesistenti arrivi col treno o con l'autobus e poi ci aggiungi due chilometri a piedi Giampaolo Pioli fa il giornalista a New York da una vita, ha una casa, agli Hamptons, sa di che parla. Siamo nel regno dei bianchi ricchi o ricchissimi, ma negli ultimi tempi qualcosa sta cambiando. Si aggiunge un nuovo potere economico, Pioli cita il caso di Sag Harbor.
2: C'è un esempio tipico di distribuzione della ricchezza eh, alliento o, o meglio di uguaglianza nella distribuzione della ricchezza e questo è dato a Sagarport dove a sinistra diciamo del porto e, del, e, del, e delle banchine, dove ci sono gli yacht ci sono diciamo gli insediamenti, le case padronali dei bianchi e sulla destra verso il e quindi a destra del porto c'è un intero ehm, area zona dove ehm, gradatamente ma sempre più frequentemente si sono ritrovate la borghesia di colore imprenditori di colore anche gente di grande successo e queste case che una volta erano considerate anche dal mercato immobiliare con meno rispetto rispetto alle altre stanno avendo intanto um, architetti famosi che le um, completano, le disegnano, le pensano e poi soprattutto quelle che si affacciano sull'acqua prezzi molto simili alle altre. Quindi insomma c'è in questo senso c'è un ribilanciamento. Poi ci sono anche case più modeste, ma così come ci sono case più modeste per la, la Middle Class che abita a o per i locali che abitano a Sagarbor in questo vecchio centro che è uno dei più belli, io credo i più belli in assoluto, ex villaggio delle Baleniere insomma.
0: La pandemia ha cambiato gli Hamptons, più residenti non più solo il popolo dei fine di settimana.
2: In questi anni di Covid la popolazione residente fisicamente più che aumentata è cambiata, nel senso che molto spesso molte di queste case o ville sono doppia residenza ci sono quelle che abitano a e che vanno lì per il fine settimana o per l'estate col covid molti di questi si sono spostati e hanno passato covid in, in, in queste, nelle loro ville insomma eccetera quindi isolati, tranquilli eccetera. dopodiché hanno visto il, il um, conveniente operare da lì c'è un signore, è un uomo d'affari che conosco che ha detto che la più grande soddisfazione è stata che io sono riuscito a quotare in borsa una delle nostre società dalla camera
0: da letto. Non più solo bianchi dunque e non più solo ricchi e ricchissimi. Serve sempre più personale di servizio ai più vari livelli. Ormai intere zone sono abitate dai lavoratori degli Hamptons. Per loro acquistare una casa può costare da 300 a 500 mila dollari. I ricchi sono costretti al passaparola. La statale 27, la mitica bretella di 50 miglia degli Hamptons, dalle 7 alle 9 del mattino, è intasata da camion e furgoni. Manco fosse Midtown a Manhattan, quindi meglio muoversi in elicottero o idrovolante. La Maserati, costretta al singhiozzo del traffico, costerebbe di più. Paradossi. I lavoratori degli Hamptons non possono non rimanere in zona per poter lavorare ma al tempo stesso non possono sottrarsi ai costi dei servizi che pagano come se fossero ricchi, anche se ricchi non solo, ci rivela Gianpaolo
2: Pioli. Ci sono praticamente delle, degli interi eh, strade, villaggi, Hampton Base, Bridge Hampton, che sono abitati dai lavoratori eh, di queste zone o da, da lavoratori che prima venivano a lavorare nelle ville di queste zone e adesso hanno eh, anche loro costruito le loro unità immobiliari qui. Ecco, questi qui sono interessanti come fenomeno perché si vede dalla struttura della casa che c'è naturalmente molto più modestia rispetto agli altri, ma eh, molto spesso in queste zone, tra
1: virgolette, di lavoratori o operai, eh, dove l'alta porchesia sia new
2: yorkese e questa si mischia, le tasse sono molto alte per un semplice problema, le tasse etiche dei immobiliari che vengono calcolate sulla base delle spese di servizio, vici del fuoco, scuole, eh, strade, ospedali eccetera.
0: Come spesso accade, piove sul bagnato, vi prego, perdonatemi il luogo comune, ma rende. Agosto, fuga da New York, tutti al mare a Brooklyn, nel Queens, nel Bronx, a Long Island. Si può scegliere volendo e potendo. Grazie per aver ascoltato i podcast di Intesa San Paolo On Air. Al prossimo episodio.